0: Convido agora a professora Yara Franco, que irá mediar a palestra de hoje.
1: Bom dia, gente. É, de novo, mais uma vez, é um prazer estar aqui hoje recebendo o pessoal da Lupa é, para encerrar com chave de ouro a, a parte da, dos debates e das palestras aí do, da primeira edição do JFest. Ah, nós estamos aqui hoje com a Natália Leal, ela é diretora de conteúdo da Agência Lupa, ela é jornalista, tem MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhou no jornal Zero Hora e no Diário Catarinense. E o Douglas Silveira, que é diretor de Marketing e Educação na Agência Lupa, já trabalhou no Canal Futura, na TV Escola, é, no MEC e, desde 2017, está à frente da Lupa Educação. Pessoal, muito obrigada pela presença aqui hoje.
0: Obrigada. Olá, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Eu sempre faço essa pergunta porque eu gosto, tá? é importante para mim. Todos são de jornalismo aqui? Tem alguém de publicidade? Ah, ninguém. Só alguém? jornalistas? Só jornalistas? Bom dia. Nossa, que pena, tá vendo? Que pena para mim.
2: Desculpa, querido.
0: Não, brincadeira. Eu falo isso porque eu sou jornalista e publicitário de formação, mas atuo com publicidade há muito tempo. Nessa integração jornalismo e publicidade, gente, eu pergunto isso porque para o fact-check é muito importante é, o trabalho de colaboração entre jornalistas nas checagens e outros profissionais, né? seja da publicidade, seja de TI. Não sei se tem alguém da tecnologia da informação aqui ou pensando em trabalhar com isso, mas o fact-checking necessita muito de profissionais dessa área. Então, se alguém aí estiver interessado em fazer, trabalhar com TI, tecnologia, tem mercado para vocês no fact-checking mais ainda. Né? Então, tem alguém aqui que gosta muito de redes sociais? pode utilizar tá? os celulares durante a palestra, pode falar com a mãe no WhatsApp, sem problema nenhum. A gente não fica bravo com isso, não, porque o nosso trabalho também na Lupa, a Lupa é uma nativa digital, e nós é, nascemos imerso nas redes sociais e trabalhando com elas. Então, a gente entende que o público se manifesta por elas, né? então, a gente então, trabalha com elas para poder checar as informações e ver o que está se falando aí, que interfere é, na qualidade do discurso público do Brasil. Vamos à lupa. Gente, vivemos num meio onde essa palavra pós-verdade está muito presente na nossa vida. A gente entende, para ser bem objetivo, que pós-verdade nada mais é do que uma gourmet, gourmetização, adoro essa palavra que minha diretora, Cristina Tardagla, gosta de falar, Gourmetização da mentira, né? onde, na verdade, não importa a veracidade da informação, importa a sua crença em relação a determinado assunto, a determinada coisa. Então, uma pessoa pode dizer que isso aqui não é um microfone. Não, isso aqui é um alto-falante. Não, isso aqui é um microfone. Aí outra pessoa vai dizer não, isso é um copo d'água. E não importa se isso é um, um microfone ou não, importa o que cada um pensa a respeito é, desse objeto ou de determinada situação. E é dentro desse cenário que a Lupa trabalha, né, pra, é, em busca da verdade, da veracidade da informação, a partir da checagem de bancos de dados públicos, e a Lupa surgiu justamente quando a nossa diretora Cristina tardáguila em 2014, foi em Medellín, na, na Colômbia, e... Uh, um dos uh, prêmios uh, finalista do, do Gabriel Garcia Marques, o prêmio Gabo, era um trabalho do Chequeado, que é uma plataforma de checagem da Argentina. E ela se deparou com esse vídeo, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que foi o vídeo que estava concorrendo... Opa, opa desculpa, desculpa, desculpa. Obrigado, Nath. Prestem atenção nesse vídeo, no que está sendo dito aqui, que se isso norteia muito o nosso trabalho.
3: os se juntam perros e dueños.
0: Consegue aumentar um pouquinho? Nós nos
3: juntamos para correr, rezar e para ver o Mundial. Assim que nós também nos juntamos. Mas para que querem o discurso de los que toman
2: Hablará em instantes. Ingresa a este predio la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
1: Y
3: lo que estamos haciendo es increíble.
1: Montamos una redacción acá en la Facultad de Derecho de la UBA. Con un grupo de voluntarios que vinieron valientemente a trabajar este sábado. Y con un grupo de especialistas. Y nosotros, con expertos y con voluntarios, vamos a chequear el discurso de la presidenta minuto a minuto. Arranco el discurso. Arranco. Señores y señoras legisladores, señores, señores, escuchamos las frases de Cristina, que creemos que son chequeables, se las pasamos a los equipos que están trabajando estos temas y a partir de ahí empiezan a trabajar en encontrar los datos necesarios y que podamos eh, reflejar en la nota. Me siento un poco observada. Que llevo nuestro salario mínimo, vital y móvil a ser el más importante de América Latina. Pero,
3: no solo es un poco de pero, hijo de momento, pero... Eh, que tenemos acá que estamos, que estamos chequeando, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica, tiene que ver hay que ver con qué dólar se está tomando ese salario.
1: Oli, nosotros tenemos salario mínimo en dólares y en PPA, ¿no? Habilitamos un nuevo canal que se llama Dato Chequeado, que lo que nos permite es recoger información que, que la gente nos envía por Twitter o por Facebook, Si y... hay
3: otra persona que se le ocurre una idea y sobre esa idea empezamos a buscar todos y, eh, digamos, la emoción es mucho mejor si es compartida. Vine hoy para solo para ver que así he chequeado porque lo uso mucho en mis propias investigaciones, pero el sitio de web y nunca... Um, había experimentado el proceso. La cuarta reserva de Yale y la segunda reserva de gases no convencionales. ¿No? Sí. ¿No? Tenemos esa. 8.700 sí. sí. megavaldas. ¿Cortemos cuánto? Sí. Sí. Sí.
1: Sí. 131 sí. litros por habitante consumen gaseosas en la República Argentina en el año 2013. Nos reíamos recién porque desde cantidad de Coca-Cola que toman hasta cantidad
3: de motos, o sea, es una máquina de tirar frases para Chequeado, ¿no? Una máquina. Ya lleva un par de horas y, y quizá lleve otras tantas. Uno
1: eh, tiene mucha adrenalina por esto del tiempo el tiempo real, ¿no?
2: Es casi como si la presidenta le estuviera hablando a Chequeado. Chequeados, creo que es la única instancia de la sociedad civil que está escuchando este discurso y tratando de responder esa invitación, eh, mostrando que algunas de las cifras no son exactamente de la forma en la que dice la Presidenta.
0: Yo lo que espero desde acá a los próximos años, 10, 15, 20 o 30 años, en principio es que la información sea pública, que no exista, digamos, gente que eh, sea más importante porque tiene información. Un país está mejor
1: cuando tiene más datos para decidir mejor.
3: Juntate todo lo que quieras y juntate con Chequeado. Nos juntamos, porque a verdade vale.
0: Quem não conhece o trabalho do Chequeado, e quem quiser conhecer um pouco de fact-checking, do trabalho que se faz é, na América Latina, na né, é, é da Argentina, mas eles têm uma parceria também com outros países da América Latina, por favor, siga. Gente, esse trabalho norteia muito o que a Lupa faz. Quando a Cristal da Águila viu esse vídeo em Medellín, lá na Colômbia, ela falou: preciso levar isso para o Brasil. E nós estávamos diante de uma eleição de 2014, uma eleição muito disputada. Cristina tra trabalhava no jornal o Globo e ela falou: vamos implantar isso aqui. Implantaram, por meio de um blog, depois virou página do, de, de política do jornal o Globo, depois que terminou, é, terminaram as eleições, ela falou, então, Globo, vamos é, criar um núcleo de checagem aqui dentro, né, porque a gente viu que isso tem público, tem receita, as pessoas estão consumindo a checagem, e o Globo, não. Vamos deixar isso para depois, porque a gente está passando agora por uma, uma recessão, uma crise financeira, enfim, o fact-checking não é duradouro, isso é uma coisa muito pontual. E aí, nossa, nossa diretora Ferren, ela tem um metro e meio, ela cresce mais 30 centímetros quando ela quer alguma coisa, e ela, muito guerreira, acreditando que o fact-checking era uma modalidade, era uma ferramenta que tinha espaço no Brasil, criou, então, a Agência Lupa, que a gente caminha aí para o quarto ano de existência. E o nosso trabalho é justamente isso. Tem uma frase que é muito boa desse feed, fala assim, nós nos juntamos para falar de futebol, para comemorar com os amigos, mas a gente não se junta para checar a informação, a gente acredita em tudo que nos é passado. Então, o trabalho do fact-checking, mais do que nunca, o que a gente quer é estabelecer, criar, orientar na população como um todo uma cultura da checagem, né? para que a gente não aceite o discurso de uma maneira impositiva da forma que ele é e que a gente duvide de tudo, duvide do que é compartilhado nas redes sociais, duvide do que a gente vê na imprensa, para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões em relação a qualquer assunto, e não só a questões ligadas à política, enfim mais de uma maneira geral. E aí entramos no conceito de fake news. E Nath vai explicar para a gente por que a Lupa não utiliza essa expressão fake news. E aí fizemos uma, uma alusão a essa marca, criamos essa logo fake on news. E aí, se vocês quiserem, quem está com o celular aberto, quiser entrar agora para ver essa página, fakeonews.org, é uma parceria que a gente fez com o Canal Futura para justamente criar, tutoriais, peças para trabalhar a cultura da checagem na galera de, do ensino médio, né, desde do, do, do fundamental a o um ensino básico, ao um ensino médio, desculpa.
2: Gente, fake news é um termo muito tentador. assim é, é. Ele é um termo cunhado em 2016 durante a eleição do Donald Trump. Uh, o Trump usa esse termo quase como um adjetivo, né, quando ele diz "You are fake news". É, ele tenta uh, ofender os jornalistas pessoalmente, né, utilizando esse termo. Uh, é um termo que a gente odeia na lupa. É, achamos uh, completamente inadequado falarmos em fake news, porque fake news é um termo contraditório em si. Quando a gente fala de notícia, a gente está falando de fato. Todo jornalista sabe que, quando a gente reporta, a gente precisa contar o que aconteceu. Né? A gente não está falando de opinião, não está falando de conceitos uh, relativos. Né? E uma notícia, ela versa sobre algo que acontece. Então, se uma coisa é, fa é falsa, é fake, ela não pode ser uma notícia. Né? Então, uh, na lupa, por princípio e também... Uh, em consonância com os princípios da IFCN, que é a rede internacional de checadores da qual a Lupa faz parte, é signatária desde que foi lançada, uh, desde que começou a atuar no Brasil, a gente tem essa diretriz de não utilizar esse termo. A gente fala, então, em informação falsa, em conteúdo falso, em desinformação, mas procuramos não utilizar o termo fake news, porque acreditamos também que ele joga contra os jornalistas, contra o jornalismo como instituição, e ele uh, ajuda nesse discurso desqualificador que a gente enfrenta hoje, uh, de muitas pessoas que não acreditam no trabalho que a gente faz.
0: E a gente fala um pouco do, da teoria da comunicação, né, onde a gente tem emissor, a mensagem, o canal que leva essa mensagem o receptor, e a gente pergunta lá, a mentira tem perna curta? A gente entende que a mentira tem perna longa, e o que é curto mesmo é o canal. Hoje, né, cada um é dono do seu próprio canal, você consegue, na verdade, né, você como emissor, mandar uma mensagem para o receptor, sem depender de um veículo de comunicação, sem depender de uma televisão para isso, e isso gerou uma crise que talvez hoje a gente chame de crise de jornalismo, porque os publicitários, na publicidade, investe cada vez menos é, é, dinheiro aqui né, na, em anúncios que mantém, né ou que mantêm... É, 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 manteve o jornalismo por, por, por muito tempo. A gente tem aqui, é, cada um dono do seu próprio canal, a gente ainda tem aqui é, uma questão de distribuição, ficou caro produzir papel, ficou caro produzir revistas, as pessoas se informam cada vez mais pelas redes sociais... Pela, pela internet. Então, isso tudo, nesse novo cenário, a gente até fala que os professores deviam repensar essa teoria da comunicação, porque hoje, com as novas tecnologias, balançou um pouco essa estrutura que, até pouco tempo atrás, era conhecida por cada um de nós. E aí eu só faço aqui uma, uma menção, um WhatsApp, que, para a gente, é o nosso maior gargalo, é o maior, é, é, talvez, o veículo ou o, o espaço que se propaga mais notícias falsas e que a gente não tem controle, não tem como metrificar esse espaço? Fala, Nath.
2: Não, é que o WhatsApp ele não é uma rede social, é. assim, ele não tem um monitoramento aberto. Né? Então, a gente tem um problema uh, de criptografia mesmo, a gente tem um problema de privacidade e, e isso demorou muito tempo para que tanto a plataforma como os jornal, quanto os jornalistas se dessem conta de que esse era um espaço de propagação de informação falsa, principalmente por questão de privacidade. E aí isso vai lá, no fundo, numa questão quase filosófica, assim, de, de um, uma confusão entre liberdade de expressão, entre opinião, entre o que, que eu posso dizer e o que eu não posso, entre o que, que é, de fato, informação jornalística. Então, o WhatsApp hoje é um problema muito grande. assim A gente já tem algumas iniciativas, né inclusive, inclusive do WhatsApp, de reduzir o número de pessoas nos grupos, de só poder ser uh, colocado num grupo se tiver uma autorização, de reduzir o tamo, a quantidade de encaminhamentos de uma mensagem. Mas ainda é um problema muito grande, assim que não tem nem como comparar com o que já foi feito no Facebook, no Twitter, por exemplo, que são redes onde a gente já tem não um controle, mas a gente consegue ter um pouco mais de noção do que está circulando e em como a gente atua para combater isso.
0: É só olhar grupo de WhatsApp de família, gente. Sair de um grupo de WhatsApp de família é, é mais perigoso e mais difícil do que sair de uma, de uma facção criminosa. Então, tentei sair do grupo de WhatsApp da minha família foi um problema, Vou, tive que voltar porque isso gerou uma confusão na família. Você não ama mais a família seu tio está muito magoado com você, aí eu saía, aí eu, volta Douglas, volta Cartazes, volta para o grupo, voltei. Mas aí daí começou aquele compartilhamento de, de, de um bando de bobagem, né? até que o meu tio, eu sou fruto de uma família de pais negros e, e, e brancos, né? então o meu tio falou, falei, tio, você tem um, um, um sobrinho negro na família, como você... É, compartilha uma informação dessa. Ah, mas eu nem olhei, eu achei engraçado. Eu falei, desculpa, a partir do momento que você acha engraçado e compartilha, você passa a ser a fonte né, e você compactua com aquilo que você está é, 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 compartilhando. E eu falo, não, chega. Depois dessa, acabou, saí, foi uma crise, enfim, nunca mais voltei. E aí a gente tem as nossas categorias de checagem, é que, na verdade, que norteia o nosso trabalho, a gente, a lupa, hoje isso aqui, Nath vai falar, a gente faz muito pouco, a gente está aprendendo a fazer isso, as deepfakes caminham muito aqui dentro, né? manipulação de vídeo, de áudio por vídeo e tal, aquele lá, a lupa, é pós-graduado, o primeiro, e esse aqui a gente começa a engatinhar, fazer coisas bem legais, vai aí, Nat. Nath.
2: A Lupa atua hoje uh, em duas frentes principais, uh, o fact-checking, que é o fact-checking clássico baseado em fontes oficiais. Fact-checking é a checagem do discurso político de qualquer ator político, e quando a gente fala em ator político não é necessariamente alguém que tem um mandato ou está tentando se eleger para um. Né? Qualquer pessoa que influencie o debate uh, político na sociedade pode ser checada e é isso que a gente faz com as fontes oficiais. O que são as fontes oficiais? São os bancos de dados públicos, que são fundamentados pelo princípio de transparência, pelas leis de transparência que são exigidas dos governos, que também norteiam as políticas públicas feitas no país e também integram a prestação de contas dos governos. Então, a gente entende que esses dados são confiáveis e que eles podem ser utilizados para a gente atestar se uma informação é verdadeira ou é falsa. Segunda frente que a gente atua mais fortemente é o debunking, que é realmente o lixo da internet. A lupa, quando surgiu, quando começou, não se, não, não se voltava para isso, a gente não olhava para isso, a gente só fazia fact-checking clássico e reportagem baseada em fact-checking. Hoje, o debunking é uma parte bem grande da nossa rotina, a gente tem uma parceria com o Facebook uh, para identificar conteúdos falsos sendo compartilhados na plataforma e esclarecer uh, a veracidade desses conteúdos. Quando a gente faz isso, a pessoa que compartilhou recebe um aviso de que aquela informação foi atestada como falsa ou como exagerada, equivocada, enfim, distorcida. E o próprio Facebook se encarrega de tomar as medidas que ele considera cabíveis, entre elas a redução do alcance das publicações dessa pessoa ou dessa página. Então, isso tem um impacto muito grande nesse cenário hoje, em que as pessoas ganham dinheiro com as suas páginas no Facebook, ganham dinheiro com seus seguidores, e a gente também sofre muitos ataques com relação a isso. O debunking, a grande diferença assim na questão da apuração com relação ao fact-checking, é que, muitas vezes, a gente consegue desmentir alguma coisa. Eu não gosto de falar desmentir, mas assim, a gente consegue dizer que uma informação que está circulando na internet é falsa simplesmente pelo absurdo que ela representa, assim, pelo, pelo discurso completamente nonsense e que não tem nenhuma âncora na realidade. Assim. Não significa que a gente não precise provar as coisas que a gente diz quando a gente faz um debunking, mas é um pouco diferente do que a gente faz no fact-checking. E o verification está mais ligado às manipulações um, que são feitas de uma maneira bem uh, profissional e sutil, principalmente em vídeos e imagens. Eu acho que vocês devem ter visto, recente, não é muito recente, faz uns dois anos já, eu acho, né? aquele vídeo do Obama em que ele aparecia fazendo um discurso e colocaram uma fala ali que não era dele, utilizando falas anteriores e fazendo uma combinação dessas falas. Então, era a mesma voz, era o Obama falando, a mesma voz dele, a, a imagem foi adulterada e ele estava fazendo um discurso completamente uh, contrário ao que realmente ele costumava pregar como político né, e como governante, assim como presidente dos Estados Unidos. Isso a gente quase não faz, Uh, a gente praticamente acho que fez uma ou duas vezes assim uma alguma coisa pegou alguma coisa manipulada com esse nível assim de sofisticação também não é muito comum no Brasil tá isso é uma coisa mais uh, asiática assim no, na Rússia tem bastante mas a gente também está preparado para fazer embora não seja muito comum nos nossos no que nos pedem né para checar
0: E aí a Lupa integra uma rede internacional de checadores chamada IFCN, International Fact Check Networking, que está dentro do Point Institute na Flórida, em Tampa. Em 2014, tá? Gente, importante, é, 2014 foi quando surgiu aí né, a IFCN, enfim. Mas o fact-checking surgiu desde 1991. A primeira, a primeira contanto que tinha um, 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 um aluno que estava defendendo uma tese, ele ligou e falou, não, porque o fact-checking surgiu com as redes sociais, a gente, não, o fact-checking surgiu na TV. Em 1991, na CNN, Brooks Jackson foi convidado para fazer é, o primeiro trabalho que se entende fact-checking, que ele ia justamente etiquetar a frase de políticos. O Bush Pai concorria às eleições... E aí o, o chefe dele falou, vem até aqui porque a gente vai criar agora, uma, a gente precisa checar o que esses políticos estão dizendo. É tanta mentira que até os próprios políticos já estão acreditando na mentira. Né? E de uma maneira muito... Já está é, 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 enraizada né? dentro dessas pessoas. Contanto que quando ele, ele falou, nossa, como que eu vou dar verdadeiro ou falso para um político? Que loucura, esses, eles vão massacrar a gente. E aí o resultado disso foi o que eles não esperavam. Os políticos agradeceram pelo trabalho do fact check. Falam muito obrigado, porque, na verdade, a gente até acreditava que essa informação era verdadeira, porque isso se perpetuava há tanto tempo que já a mentira ela se tornava uma verdade. Né? Então, é, para surpresa dele, aí surge o fact-checking na TV, e aí, com as redes sociais, obviamente, com, né, com o crescimento da internet, isso se, se, se amplia para, esse, para outras plataformas, esses outros meios de se comunicar. Então, a IFCN, em 2014, você tinha 40 plataformas em 20 países. Tá? Esse foi um encontro no Reino Unido. Foi quando a Lupa conheceu o trabalho né, do chequeado lá em Medellín. Isso aí foi no ano passado em 2018. A gente tem 150 plataformas em 50 países. É mais de, tá, gente? É mais de 50, 150 plataformas em 50 países. Então a gente estima-se que você tem 150 plataformas ao redor do mundo, mas certificadas pela IFCN são só em torno de um pouco mais de 60. Porque para você ter esse selo de plataforma certificada, você precisa passar por, por alguns critérios éticos e você, você, você tem que ser. Você passa por uma auditoria no seu país. A Lupa passou, a Lupa é a primeira plataforma de fact-checking certificada no Brasil. Passamos por essa auditoria e essa auditoria ela é realizada todo ano. Então, na verdade, gente, o trabalho desses checadores implica justamente nesse vídeo aqui que é a pergunta que a gente sempre faz. A verdade para você importa? Ou, na tradução, você ama a verdade? E aí, essas nove plataformas que fazem parte da IFCN, cada um no seu país, fizeram essa ação controlada e produzimos esse vídeo em comemoração ao dia 2 de abril, que é logo um dia depois do dia 1 dia da mentira. Então, nós institucionalizamos o dia 2 de abril como o dia da verdade ou o dia do fact-checking. E às vezes per... a gente é criticado na internet, as pessoas falam assim, ah, vocês são um dono da verdade, a gente fala, não, nós não somos o dono da... os... Opa. os donos da verdade, a gente vai em busca do que é verdadeiro, entendendo que a verdade ela nunca está no mesmo, no mesmo tempo, no mesmo espaço, em todo lugar e com as mesmas pessoas. Então, é a busca por essa verdade, ou pelo que é verdadeiro, como a Natália gosta de falar, né? Pela, né? Por a questão de você falar de verdade é um termo muito complexo. Né? Então, em busca do que é verdadeiro, isso norteia o nosso trabalho e norteia o nosso trabalho também esses cinco princípios éticos que fazem parte dos pilares né? de, de toda a composição da Agência Lupa. Cada um tem a sua própria opinião, cada um tem a sua própria crença, mas é com base nesses cinco princípios éticos que a gente realiza as nossas checagens, seja os jornalistas, seja os publicitários, seja os profissionais de TI, de mídias sociais da agência Lupa. Então, é, com base nisso, é, a gente não, é, pô, é, com base nesses princípios a gente é, compõe a nossa checagem, o trabalho da agência Lupa.
2: Esses princípios são uma exigência da IFCN, como o Douglas falou, a gente é auditado todo ano. E a gente precisa cumprir esses princípios à risca para receber aquele selinho lá que diz que a gente é muito bom no que a gente faz. Então, acho que quem conhece o trabalho da Lupa sabe que a transparência é um princípio muito importante para a gente, a gente é transparente com relação à nossa metodologia, a gente é transparente com relação às fontes que a gente usa. Já falei aqui né, sobre os dados, sobre da onde a gente tira as informações. Também somos transparentes na nossa forma de financiamento. Uh, hoje, a Lupa se financia com o seu trabalho e com alguns fundos e, e parcerias feitos com plataformas e com outras pessoas e instituições que ajudam o jornalismo no Brasil mas, durante três anos, a lupa foi financiada por um investidor, que é o João Moreira Salles, ligado à revista Piauí. Então, a gente sempre deixou isso muito claro e também esclarecemos que não somos da Folha, não somos da Piauí e não somos do UOL e nem do George Soros. Então, essas três exigências da, da IFCN a gente cumpre a risca. Também temos uma política de correção que é pública e ela é aplicada. A gente é muito transparente com relação a isso. Eu, por princípio, como jornalista, acredito que errar não é feio, a gente está sempre sujeito, mas feio é a gente ignorar ou tentar esconder do leitor que a gente errou. Então, na lupa, a gente não faz isso nunca. Assim. A gente jamais vai tentar ludibriar alguém para mostrar que a gente... Tem um ponto ou alguma coisa desse tipo. A gente sempre corrige as informações. E o apartidarismo, que também é super importante para a IFCN. Como o Douglas falou, todos temos nossas crenças e nossas uh, peculiaridades com relação a posições, sejam políticas, econômicas ou sociais. Uh, mas isso não pode influenciar no trabalho que a gente faz. Todo mundo que entra na Lupa assina um acordo de compliance e assina um compromisso com a direção da empresa de não pertencer a nenhum partido político, não se manifestar uh, em partidos políticos, convenções partidárias ou qualquer coisa semelhante a isso e também concorda com algumas diretrizes de posicionamentos em redes sociais uh, para que a gente não tenha problemas com a nossa credibilidade. O que, que a gente checa? A gente consegue... Uh, essa é uma pergunta que é bem recorrente porque as pessoas duvidam um pouco da nossa metodologia e de como que a gente escolhe as frases para checar. Hum, nem tudo é checável. eu acho. Né, vocês conhecem o nosso trabalho e sabem que tem algumas coisas que a gente não consegue colocar simplesmente uma etiqueta. Então, a gente consegue checar dados históricos. Quando alguém se refere a alguma coisa que aconteceu ou que não aconteceu ou que aconteceu de uma determinada maneira ou de outra, a gente consegue Uh, consultando as nossas bases, uh, atestar que aconteceu ou não e de que forma que foi. A gente consegue checar estatísticas. Hoje, no Brasil, a gente tem muitos portais que disponibilizam dados estatísticos de diferentes áreas. E a gente também tem parceria com vários institutos que fazem estudos. Por exemplo, na área de segurança pública, hoje a gente tem uma base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi implementada esse ano, mas até o ano passado não tínhamos nada. Então, Uh, a gente se baseava em dados do IPEA, que eram, uh, tinham uma, um certo atraso, né? são dados de dois anos antes do, da publicação do, do estudo, e também em informações de organizações não governamentais, como o Instituto Igarapé e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são uh, estudiosos do tema mas que não tem, não são fontes oficiais do governo. né? Eles têm essa credibilidade por estarem atuando na área há muito tempo. Então, essas estatísticas a gente também busca uh, no IBGE, Banco Mundial, uh, OCDE, várias outras instituições que estabelecem esse tipo de levantamento. Comparações ou afirmações. né? Alguma Alguém é, fez algo mais que o outro, ou a cidade é maior ou é menor. No governo Lula tinha mais vagas de creche, do que no governo Dilma, a gente consegue também aferir esse tipo de coisa. E as normas jurídicas que regem o país. Ah, o artigo 142 da Constituição estabelece que é permitido ter uma ditadura militar, que o Exército pode derrubar o STF. Sei lá, vamos olhar. Então, são essas coisas que a gente, que a gente pode checar. Como eu disse, opiniões não são checáveis, né? a gente não tem como... Uh, entrar dentro da cabeça da pessoa e dizer que aquilo é verdadeiro ou é falso e também não faz sentido uh, a opinião está baseada numa crença e não num fato então não tem muito muito contexto para fazer isso né conceitos muito amplos a ah, maior crise econômica da história é muito difícil porque o que que, uh, o que que estabelece uma crise econômica né o valor do dólar é o ibovespa ainda chama ibovespa nem me lembro mais é, sei lá, o número de desempregados Ou a inflação A gente não tem como estabelecer isso E a gente não tem nenhuma Nada que norteie assim, O que que é realmente a maior crise econômica então Foi golpe sei, né é, Ou o impeachment foi golpe Não tem como a gente Aferir esse tipo de coisa Também não falamos em futuro Nem em tendências Futuro e tendências é uma coisa que pega muito Na eleição Principalmente por conta dos planos de governos e promessas. Eu não tenho como checar agora se um governador, se o governador de Minas Gerais vai fazer 10 escolas de ensino médio em dois anos. Não tenho como checar isso. Daqui a dois anos pode ser que eu consiga checar, mas agora eu não tenho como checar se essa promessa... É verdadeiro ou é falso, né? Seria um. Tem uma ainda pergunta é cedo. recorrente,
0: né? É a reforma da Previdência. Ah, com é. a reforma da Previdência, isso tem chegado.
2: Vai ao... economizar X bilhões. Sei lá.
0: O número de emprego vai aumentar, a inflação vai cair.
2: É. Não, é esse tipo de coisa que assim é... as pessoas dizem que às vezes falam que a gente é desonesto, né? Quando diz que ainda é cedo, porque a gente tem duas etiquetas que a gente utiliza nesse tipo de situação. A primeira é ainda cedo para dizer que é exatamente esse caso, né? Pode ser que esse dado seja verdadeiro, mas ainda é muito cedo. A gente ainda tem que esperar o período que está estabelecido ali. Por exemplo, a reforma da previdência a gente só vai conseguir dizer daqui a 10 anos, né? Que é o prazo que eles que eles falam no projeto. E o de olho que é assim aquela promessa que a gente está, não tem prazo. A gente está vendo. Se pode ser também que o cara cumpra, mas nesse momento não tenho como dizer. E as pessoas querem, não, é verdadeiro ou é falso, a gente vai mesmo economizar esse dinheiro com a Previdência. A gente não sabe, né o projeto está andando, a gente não tem ainda como, como dizer, não é desonesto, é o que a gente pode fazer nesse momento, né? de acordo com a nossa metodologia.
0: A reforma da Previdência é um tema que, que tem, às vezes a gente recebe muita coisa hein? e a gente resolveu é, nos reunir com alguns especialistas que entendem de economia, enfim, daqueles que defendem a reforma e daqueles que são contra a reforma. Porque, assim, na lupa, acho que a Nath pode falar melhor, a gente não abre espaço para falar segundo especialista tal, porque a gente entende que, se a gente quiser um especialista para malhar o governo Bolsonaro, a gente vai ter. Se a gente quiser um especialista para é, malhar o governo Dilma, PT, a gente vai ter. Então, como que a gente utiliza esses especialistas? Eles funcionam para a gente como tutores, professores. Quando a gente não sabe alguma coisa, jornalista não, não, não tem que saber tudo, né? A gente procura esses especialistas para nos informar. Então, nos dê uma aula desse assunto, porque a gente precisa entender sobre esse assunto antes de fazer uma checagem. Contanto que alguns especialistas deixaram de trabalhar com a gente porque eles queriam ver porque o não? nomezinho deles lá na matéria. Segundo porque não são doutor. Citados nas matérias. Porque não são citados na matéria e não serão.
2: Eles são consultores, na verdade, né? A maneira que a gente. Uh, encontra de certificar o nosso trabalho, né? A gente, o, o fact-checking é um tipo de jornalismo, um gênero jornalístico jornalístico que não permite a aspa. A gente não, é, a gente não faz fact-checking para dizer fulano disse isso, se quando disse aquilo, tire suas conclusões. Não, a gente está usando dados para te mostrar que realmente essa informação faz sentido ou que ela não faz nenhum sentido. Porque eu quando trabalhava como repórter, cansei de ter editor me dizendo Liga para o fulano para ele dizer isso, isso e aquilo. A gente tem que ter essa aspa na matéria. Por que, que a gente tem que ter? Que, qual é o né? o que, que a gente quer dizer com isso? Ah, tô, liguei para dez especialistas e todos são contra isso aqui. Ah, não, mas a gente tem que achar um que é a favor. Isso não faz sentido. Né? Então, fact-checking não permite esse tipo de, de colocação. Então, a gente consulta os especialistas muito mais. Faz parte da nossa metodologia consultá-los mas muito mais para uh, atestar se a gente está fazendo o cálculo certo, se a gente está interpretando o dado da maneira correta, para também não, uh, não errar né, no que a gente está falando.
0: Essa coisa que o jornalismo, por exemplo, para você ter uma boa matéria, você precisa achar um personagem. né? Você tem que ter um personagem. Ah, Nosso, que os achar nossos um personagens um são os dados. Pois é, os nossos personagens são os dados. Gente, vocês estão proibidos de falar as chamadas fake news, tá? É, Pera? não falem fake news. <risos> que às vezes a gente está lá na redação, a gente, as chamadas fake news, virou até é, piada entre a gente. Olha, ela está aí, eu falei quem? A chamada fake news, olha. Porque são coisas recorrentes, enfim, que os jornalistas fazem, a busca por personagens e tal. E como a Natália bem falou, os nossos personagens são os dados, são a raspagem de dados, né? E mostrar para vocês. Vamos abrir para a pergunta? É isso, né? uh
2: -huh. A gente quer que vocês falem. Quem tem perguntas?
0: Ah, tem que ter.
2: Eu não acredito que eu acelerei eu vou, tudo que eu Senão eu vou. A gente está numa universidade católica perguntas. e eu vou
0: orar por vocês. E quando eu oro, a coisa acontece.
2: E yeah, aí, gente?
0: Eu sou formado pela PUC também, mas eu estou impressionado com o campus da PUC Minas a PUC Rio, ó. <risos> Bom dia. Bom dia. É,
1: vocês falaram aí do, do método de checagem. Seu -se, nome, né? seu nome, seu nome? Johnny. Sou Johnny. do primeiro ano de jornalismo. Prazer, Johnny. Prazer. É, eu, eu quero perguntar mais a questão com a velocidade. Né? Por exemplo, saiu a notícia, saiu a informação ou o dado agora, e vocês têm aquela também de trabalhar contra o tempo para poder verificar logo e, e esclarecer, ou, ou, ou isso... Depende ou varia. É questão dessa... Porque nós somos acostumados com isso também. né? A gente é, é, a gente fica sempre ouvindo assim, aquela questão de furo de reportagem ou de querer sair na frente, e, e é sobre isso, sobre a questão da velocidade do trabalho.
2: Johnny, o fact-checking não é uh, um perseguidor do furo jornalístico. É muito difícil ter furo com fact-checking, porque a gente faz, na verdade, o caminho inverso, né? Muitas vezes, a gente utiliza a técnica do fact-checking para fazer reportagem e consegue dar uma interpretação que ainda não foi dada a, um determinado, a uma determinada informação. Mas isso é muito raro. A gente tem alguns... Como eu vou te dizer? Em alguns momentos, a gente realmente briga com o tempo. Mas são coberturas muito específicas. É o caso de coberturas eleitorais. No ano passado, a gente checou mais de 20 debates em tempo real entre debates presidenciais e debates dos estados. né? A gente checou principalmente, em tempo real, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Então, nesses momentos, a gente está ali brigando com o tempo, porque a gente checa uma média de entre 30 e 40 frases por debate e terminou o debate, terminou o nosso trabalho. Então, enquanto a pessoa está falando, a gente está ali correndo atrás. No dia a dia, a gente... Tenho o cuidado de não deixar a informação ficar muito velha, porque, como a nossa informação se baseia em entrevistas... Por exemplo, se o cara deu uma entrevista no Roda Viva na segunda-feira, eu tenho que publicar naquela semana, porque, senão, aquilo ali já morreu. Né? Então, a gente tem essa preocupação, mas não é a principal preocupação. Tanto que, muitas vezes, a gente usa entrevistas mais antigas, a gente vai atrás de coisas mais... Uh, que para o jornalismo diário o hard news já seria muito velho e para a gente ainda faz sentido. Com relação à pressão da uh, da redação do trabalho jornalístico, a gente por sorte ou por competência, não sei, a gente tem uma equipe muito boa, muito boa que entende completamente o que é o princípio do nosso trabalho. Então, além deles saberem onde procurar as coisas, eles são eles têm um texto bom, assim texto final excelente, e fazem as coisas com muita agilidade. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho de pressão, tem esse trabalho de essa essa preocupação de não errar, mas a gente consegue estabelecer organizações que nos permitem não ter problemas com relação ao tempo e à pressão de, de tempo dentro do jornalismo.
3: Bom dia, Priscila, é, eu queria saber se, tipo assim, acredito eu que a editoria assim, de política seja a que tenha que ter maior atenção, assim, cuidado para poder fazer né, o fact-checking. Eu queria saber se tem alguma editoria que a gente, algum tipo de assunto que vocês têm que ter um pouco mais de atenção ou alguma coisa inusitada que já tenha acontecido, algum tipo, sei lá, um, falar sobre esporte, sobre cinema, não sei. Algo que seja mais assim, inusitado, que você já tenham que checar.
2: Depois da política e dos agentes políticos, o que a gente mais checa é a saúde. Né? São informações bizarras do tipo bicarbonato de sódio cura câncer. Não pode tomar água, água gelada, faz mal para a saúde. Então, esse tipo de coisa acontece muito e a gente procura dar uma atenção para isso, porque realmente isso tem impacto na vida das pessoas. né As nossas mães todas seguem no Facebook essas páginas que dizem essas coisas absurdas sobre sobre métodos alternativos de cura. Eu adoro uma que chama Cura pela Natureza, que é cada coisa assim, ó sem cabimento, que não dá nem para descrever. Então, nessa área, a gente tem bastante bizarrice, mas a gente também tem coisas assim que são meio impossíveis de checar e também são bizarras. Né? A gente teve essa, essa questão das universidades federais, aí, que deu muito pano para a manga, que eram informações completamente, imagens completamente fora de contexto, e que a gente não tinha muito como dizer uh, que eram falsas, porque elas realmente eram de universidades federais, só que fora do, do contexto em que elas estavam sendo replicadas. Uh, acho que é isso a gente fez algumas matérias mais especiais. Na Copa, a gente fez algumas checagens de esporte, mas aí não é uma coisa assim que a gente tenha que dar atenção. Uh, eu fui editora de esportes eu digo que a cobertura esportiva no Brasil não resiste ao fact-checking, porque as informações são muito assim... Dos... Eu cobria a internet né? Na época, eu sou gaúcha e ninguém percebeu. <risos> E, e aí a coisa mais comum era assim, dos, nos corredores do Beira-Rio se comenta que oi, sabe? Não, não, não tinha assim um... nunca conseguia comprovar o que estava sendo dito. Então, uh, esporte seria uma área super interessante da gente ter, um fact-checking, mas infelizmente não temos ainda nenhuma iniciativa nesse sentido.
1: Oi. Oi. Uh me chamo Alain, do primeiro período do terceiro período de cinema eu queria perguntar se com essa tentativa muito grande da deslegitimização da do jornalismo e é, feita pelos atores políticos tipo Trump e o Bolsonaro muitas vezes o eleitorado deles grande parte da população tende a ignorar até o fact-checking e, e as notícias é, comprovadamente verdadeiras e preferir acreditar na mentira, como que o fact-checking e o jornalismo vão sobreviver a isso e continuar atuando nesse meio político, meio complexo que a gente está vivendo.
2: Se eu tivesse essa resposta, estaria rica.
0: Não, mas eu tenho uma resposta para você, imagina. Ó. Cinema, gente, deixa eu responder. <risos> Não, Alain, é o seguinte, é, um dos princípios do fact-checking é o seguinte, é, como eu já falei, né, nós não queremos, por exemplo, é, leitores passivos, enfim. É, a partir do momento que a gente entrega uma checagem, né, é, a gente fala para o nosso leitor, a gente não quer convencer você de nada. As informações estão aí, a fonte está aí. Agora, a partir dessa informação que você tem e de outras que você também pode buscar tire você as suas próprias conclusões. Então eu não posso falar para o nosso leitor, balançar ele e ele falar, olha, o político tal está mentindo ou o seu político, não é nosso papel. Da mesma forma que as pessoas acham que a gente é, é polícia dos políticos, né? ah, você falou mentira. Não, a gente não quer. O que é mais, juro, a gente fica muito feliz quando a gente vê um discurso de um político e fala assim: "Nossa, tudo que ele falou é verdade". Né? É, a gente, é isso, a gente, a, a gente trabalha para acabar com o nosso trabalho. Né? Então, a gente, quando a gente vê uma checagem... Outro dia eu vi a, 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 a Natália falando, gente, eu chequei, ele falou tudo verdade, é, não tem nenhuma mentira, né? ou não tem nenhuma desinformação, tem informação. Que, nenhuma informação falsa. Ah, Que bom, que ótimo, ficamos felizes por isso, porque a gente entende, então, que a qualidade do discurso público está melhorando. Né? Agora, o que você faz com essa informação, Alan?" É você, né? é, 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 é o teu trabalho. Não queremos influenciar na sua decisão a respeito disso.
2: Uh, mais uma coisa, Alain. Nada do que a gente faça no jornalismo individualmente é tábua de, so, de salvação do jornalismo. Assim. A gente está num momento em que todos nós, como jornalistas, ou como veículos, ou como iniciativas jornalísticas, a gente precisa trabalhar de uma forma colaborativa porque uh, o fact-checking sozinho ele não resolve nada. assim Como tu mesmo mencionou, uh, muitas vezes os leit quem acompanha né, esses candidatos ou esses políticos que são mais conhecidos por estarem ligados a essa disseminação de informação falsa, essas pessoas normalmente não acreditam no que a gente faz. Elas preferem acreditar naquela informação equivocada por por uma questão que é muito além da questão jornalística. Isso está ligado a uma questão psicológica e filosófica de crenças e de reafirmação de crenças. Né? Então, uh, só o fact-checking não vai combater isso. Precisa de outras frentes jornalísticas. E, nisso, todas, todos os tipos de jornalismo são importantes. A gente precisa, como jornalista, enxergar o ecossistema brasileiro de informação como uma coisa colaborativa e não como uma coisa rivalizadora e, de, e feita de concorrentes e inimigos, como a gente enxerga hoje. Eu acho que cada jornalista tem que descer um pouquinho do pedestal em que se colocou e tentar trabalhar de uma forma que a gente consiga entregar a melhor informação para o público e não fazer jornalismo só para satisfazer o nosso próprio ego.
0: Nath falou de jornalista no pedestal. Que bom que ela falou isso, jornalista, porque eu sempre achei um pouco isso é, o jornalista é muito dono da caneta, né, dono e aí a gente entende agora, né, nessa crise que a gente fala do jornalismo, cada vez mais o jornalista depende de outros profissionais. Né, quando eu entrei na Lupa, eram quatro, três ou quatro jornalistas querendo fazer um jornalismo diferente, um bom jornalismo, né? E eu falei, tá, estou entrando nessa equipe agora para ser o publicitário dessa equipe, porque a gente entende que, tão importante quanto o conteúdo, né, a, 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 o conteúdo é muito importante, é a essência do trabalho do jornalista, mas é, o, que eu, o que eu pude notar é que, da mesma forma que o conteúdo é importante, a embalagem também é importante, a forma como a gente vai entregar esse conteúdo é importante, principalmente nesse cenário de redes sociais, onde as pessoas não estão só focadas na televisão, então estão... Às vezes, você escrever um texto para entregar a checagem não é a forma mais direta para se alcançar o público. Talvez, se a gente fizer uma charge ou fizer uma ação no Twitter, por exemplo, a gente vai ter muito mais seguidores, as pessoas vão conseguir entender aquela mensagem muito mais rápido e de uma maneira muito mais fácil. Né? Então, da mesma forma que a gente fala que o conteúdo é importante, essa, no, essa embalagem, então, cuidar dessa marca né? é, é Trabalhando nesses pilares, nesses cinco pilares que a gente colocou aqui, também é muito importante. Aí eu defendo o trabalho do publicitário dentro dessa agência de jornalismo. Oi, é, bom dia. Meu nome é Danilo, jornalista recém-formado aqui na
1: PUC. Valeu. É, eu queria que vocês entrassem mais é, em detalhes, é, como entrar em jornalismo de dados, é, é, ferramentas para raspagem de dados, essa, essa parte mais técnica, sim. Dá um certo
0: caminho das pedras para quem está interessado em entrar nessa parte. Vou ali tomar um café já.
2: Danilo, eu não sou uma grande especialista, tá? eu conheço tudo muito superficialmente com relação à raspagem de dados, porque eu tenho um repórter que é... Já... Terceira vez que eu quase digo um palavrão aqui. Que é muito bom nisso. Uh, eu te indico, eu não sei qual é o teu nível de conhecimento de jornalismo de dados, não sei o que, que tu já fez. Mas a Abrage tem cursos muito bons tá, de jornalismo de dados, vale o investimento. A Escola de Dados, uh, que também vale o investimento. Eu não sei se aqui em Belo Horizonte tem um evento uh, chamado Cerveja com Dados, se já teve, mas é maravilhoso. É sério, é muito bom. Tem muitas, é um espaço de compartilhamento de experiências uh, com dados e que, e que é super rico, assim, porque são pessoas que estão fazendo coisas que a gente nem imagina, o último no Rio de Janeiro, se falou bastante, por exemplo, de um grupo de meninas da Maré, do Complexo da Maré. Nós fizeram um estudo com base em dados do INEP e dado de educação, né? em que elas mostraram que, enquanto um estudante regular perdia assim, entre greves, entre outras milhares de coisas, entre problemas pessoais, dois anos da sua formação em dias, um estudante que vinha de uma área de risco, como as favelas, perdia até seis anos por conta de outros problemas, como tiroteios e, e coisas que os impediam de ir até o, o, a escola para estudar. Então, são esse, esse tipo de colaboração assim, e de iniciativa que se fala nesse evento, que é muito legal, vale muito a pena se tiver aqui, acho que é importante assim, para olhar o IBGE também dá cursos, tá, de, de formação. A gente, o Cidra, que é um sistema do, do IBGE que tem quase todos os dados econômicos do país, assim, ele é super fácil, uh, tem uma interface bem bem tranquila, assim. Mas ele tem alguns meandros que às vezes tu tem que ir mais a fundo para saber. Esse é um sistema super importante de dominar se tu quer trabalhar com a realidade brasileira, né? Um, assim como o Siga do Senado Federal, que é um sistema de orçamento que também é bom, a gente usa muito, e todos os sistemas do Tesouro Nacional. Uh, sistemas do IPEA são importantes, principalmente para a segurança pública, né? e agora tem esse novo sistema aí do Ministério da Justiça. Uh, com relação a programas, a gente usa basicamente o Excel tá? para fazer as nossas leituras, porque a gente não trabalha com bases de dados muito grandes. Mas, quando a gente vai trabalhar com bases de dados muito grandes, a gente usa R ou SQL. E aí é o Chico, eu não sei falar nada de como é que ele faz essas coisas. Mas é, são esses programas que agora também no Congresso da Abrage tem vários, uh, tem oficinas que ensinam né, a, a manipular os dados dentro desses programas. Se tu tiver oportunidade, eu acho que pode ser um bom começo.
1: É, pessoal, vocês falam. Uh, não, é o seguinte. Ah, e, no, na eleição do ano passado, a gente viu uma... uma acho que a, a coisa do fact-checking ganhou mais visibilidade. É, eu ouvi com muita frequência a Cristina falando na CBN, tendo lá uma, uma participação diária e tal, e parece que agora é, é como se o fact-checking tivesse entrado numa, numa rotina talvez assim perdendo um pouco é, o protagonismo que eu, eu nem sei se é isso mesmo mas é que agora me ocorreu que teve né, durante esse período de eleição e agora parece que vocês dão continuidade ao trabalho mas sem toda a visibilidade nos meios tradicionais de comunicação eu queria ouvir você sobre isso né, e, e eu queria saber de você também é, como que a publicidade apoia o jornalismo. Essa relação acho que interessa aqui ao nosso curso.
2: De fato, a gente tem uma diminuição assim na busca pelo fact checking clássico, né? Até por parte das pessoas, eu acho que a gente tem uma um momento de estafa assim, né? Acho que a gente esgotou um pouco o que é o que era possível fazer e a gente fez com muita assim, a gente fez muito porque o momento exigia, né? Uh, esses dias alguém me perguntou num evento em São Paulo, uh, agora que acabou a eleição, o que, que vocês estão fazendo? Eu falei, a gente está planejando a próxima, porque né é isso, na próxima eleição vai ser igual, vai ser a mesma coisa e vai ser muito pior, porque a gente tem uma eleição em 5.500 municípios com candidatos que a gente praticamente não conhece, né conhece muito pouco. Então, a gente está uh, fazendo projetos para trabalhar nesse sentido já na próxima eleição. Uh, o fact-checking ele é na minha visão, um gênero jornalístico, como é a reportagem, como é a crônica, como é a análise, artigos de opinião, várias, uh, todos esses gêneros que a gente conhece, mas ele também é uma ferramenta do jornalismo. Então, nesse momento, a gente tem um pouco menos de etiqueta, mas a gente continua tendo o fact-checking como técnica de apuração para fazer reportagens que só a gente pode fazer. A Lupa fez essa semana que a gente está aí discutindo educação, a gente checou a, a fala do ministro da Educação na Câmara da maneira clássica, como a gente faz fact-checking, mas a gente também fez uma série de três matérias sobre ensino superior, em que a gente mostrou que as bolsas de pesquisa no país já estão concentradas nas áreas que o governo considera mais produtivas. A gente mostrou que as instituições federais são responsáveis por 80% das vagas de graduação no país. E a gente mostrou que as a medicina veterinária e as engenharias, já tem muito mais vaga do que a filosofia e a sociologia juntas em graduação, que é o que o, né, o MEC e o governo federal defendem o investimento nessas áreas que teriam mais, um retorno mais imediato para o contribuinte. Isso a gente fez sem ouvir nenhuma opinião, a gente fez entrevistando os dados com as técnicas que a gente tem. Né? Então, nesse momento aí, que é um, uma transição de uma eleição para outra, é mais difícil, realmente, a gente ter essa, esse etiquetamento das frases, mas a gente continua trabalhando nisso, porque a gente ainda tem muita demanda e a gente também está mudando o nosso foco para aplicar as técnicas de apuração para reportagens que realmente acrescentem para o debate político, para o debate público, tanto quanto acrescenta essa, esse ato de etiquetar as frases.
0: Como eu disse, eu sou formado pela PUC do Rio, é, e a minha escolha né, primeira, né, disciplina primeira, foi a publicidade. Eu resolvi fazer jornalismo porque, durante a faculdade, alguns professores e até uns alunos falaram, faz jornalismo porque a chance de você ter uma colocação no mercado de trabalho é maior, porque a área do jornalismo é mais séria, né, mais robusta, e a publicidade ela sempre foi vista como uma área menos importante ou pouco relevante. É, durante muito texto, o jornalismo se balizou né, em relação ao texto, né, aquele texto de qualidade, o textão onde todo mundo lê e tal. Com as novas tecnologias, por exemplo, o jornalista começa agora, isso é a minha maneira de ver, de entender né, o que eu percebo do mercado, é que, cada vez mais, ele depende do trabalho desse profissional. Porque, como eu falei, nem sempre o texto ele é a, a, a checagem, a forma mais relevante para você entregar a notícia. Então, por exemplo, chegamos a conclusão. A gente fez uma ação, por exemplo, no Snapchat, para as eleições municipais... Oi? Nath não estava. Para as eleições municipais é, do Rio de Janeiro, que a gente se juntou ao Jornal Extra. Então, veio um jornal pediu uma parceria com a Lupa e a gente falou, ok, mas nós vamos fazer isso de uma forma mais publicitária, nós vamos criar vídeos, e, a partir daí, vamos, através da ferramenta Snapchat, porque nós queremos alcançar uma galera mais jovem, e essa galera jovem está no Snapchat. Aquilo foi um trabalho de publicidade pura, né? envolvendo animação, envolvendo pouco texto, títulos mais chamativos, enfim, mais diretos, mais publicitários, mas que ali a gente já entregava uma checagem. Um exemplo da publicidade que se juntou ao fact-checking, por exemplo. O McDonald's, a marca McDonald's, nos Estados Unidos, é, resolveu é, contratar alguns checadores porque eles queriam desmistificar alguns mitos em relação aos produtos dele. Ou seja, é, sanduíche feito com carne de minhoca, alface cultivado de forma, enfim... É, e aí o que, que eles fizeram? Fizeram uma, uma grande plataforma de checagem em seu site, com o trabalho dos checadores jornalistas, os publicitários né, do, 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 do McDonald's, os marqueteiros, e aí, ali eles colocaram os mitos e verdades é, a respeito daquela marca. Ou seja, um trabalho jornalístico né, feito pelos fact-checkers, é, aliado a um departamento de comunicação publicitário de uma grande empresa é, de fast-food internacional. Então, dessa forma, a gente começa a perceber que, de fato, sim, tem que haver uma interação é, é, utilizando as ferramentas da comunicação, seja a caneta, seja o texto, seja a apuração jornalística, e, por que não, a embalagem né, do, do publicitário. Quando eu entrei na lupa, é, a questão da marca era uma coisa, porque a gente só estava preocupado com o conteúdo. Eu falei, me dá, deixa eu cuidar dessa marca. Né? e obviamente com o trabalho associado ao trabalho dos jornalistas a gente conseguiu em dois anos fazer com que a marca Lupa fosse conhecida no mercado é, é, nacional né? e também internacional quando a gente teve nossos artigos publicados no New York Times quando a gente hoje a gente dá treinamento por exemplo a gente já deu dois treinamentos na Espanha um em Portugal e recentemente a gente foi acionado por uma, um, um grupo de checadores jornalistas da Índia para dar treinamento da Índia. Eu falei, gente, como que a gente vai dar treinamento na Índia? A gente foi participou convidado, a agência Lupa convidado para fazer é, uma reunião de checadores do mundo árabe, que é mais louco ainda, porque não existe bancos de dados públicos. Né? E, os, e, os, e os, o que existe é manipulado pelo governo. Né? Então, como você faz checagem onde você não tem essas informações? E aí eles utilizam o WhatsApp, utilizam uma rede de, de jornalistas espalhados pelas áreas ali pelo pelas cidades que vai em loco, né aí começa a disparar nas redes sociais chegou aqui um, um rapaz que foi foi bombardeado com armas químicas está todo molhado aí os jornalistas vão lá e percebe que aquilo foi manipulado né que ele foi molhado fizeram aquela então isso tudo é pela colaboração dos jornalistas então tem checadores por exemplo do mundo árabe que não pode estar no seu país está alocado no Canadá, por exemplo, fazendo checagem do seu próprio país. Então, essa colaboração que envolve todas as áreas e profissionais de diversas áreas, eu acho que o fact-check bebe disso né? e tem muito a contribuir também com isso.
3: Bom dia. Então, eu comecei a falar com vocês ontem, mas eu não tive tempo, aí eu queria terminar... É, eu queria focar um pouco na parte da questão das redes sociais, porque acho que a maioria de nós percebemos que a campanha política foi muito baseada né, no WhatsApp, as pessoas vieram até uma sátira disso, e a gente, às vezes, não tem controle de como essa notícia chega e de por que a notícia é criada. Mas uma coisa assim que eu fico muito chocada é que o governo em si, eu percebo, muita gente percebe que ele ataca muito a mídia em si, e eu tenho um pouco de receio disso acabar nos desqualificando, porque eu acho que a partir do momento que uma pessoa que tem muita influência né, no país, na sociedade, escolhe dar entrevista ou noticiar para é, alguns canais restritos, porque ficam afirmando que os outros que falam dele são mentiras, isso deixa a gente em risco. Porque o que que acontece? Ele tem controle do que ele fala e para quem ele vai falar. Então, a partir do momento que ele afirmou uma coisa verdadeira, só que se você for uma mídia que ele escolheu não falar, ele vai distorcer totalmente a sua informação. E é uma coisa bem recorrente, que tipo eu vejo muito nas reportagens e também pessoas do governo tipo assim desmentindo uma fe... uma mentira com outra mentira. Chega a ser engraçado. Tipo assim, poxa... Igual eu estava ouvindo podcast um dia, que o moço comentou que o presidente tem um vídeo dele que ele tá assim, ai, gente, tô de olho aqui no Zap, e, tipo assim, muito grupo no WhatsApp bombando assim, eu não sei nem como é que ele governa o grupo do WhatsApp dele, vezes ele governa o grupo melhor do que o país. Aí eu fico tipo assim, socorro.
0: Deixa eu acho que, na verdade, as mídias sempre foram atacadas, isso não é um... Da... Natália, acho que pode falar melhor sobre isso. É dentro do trabalho da LUPO, que a gente procura, mais uma vez essa palavra, transparência. Então, a gente, na verdade, procura combater a desinformação com mais informação de qualidade. então é, é, E a gente apresenta isso para o nosso leitor para que ele, justamente, cheque, caso ele tenha dúvida de alguma informação que foi dada pela Lupa, por meio daqueles princípios todos, né a transparência na metodologia, transparência na fonte. Então, a gente procura estabelecer essa conexão com o nosso leitor.
2: Eu acho que tem muitas questões relacionadas ao que você está falando. Uh, a gente está vivendo um momento difícil para o jornalismo, a gente está vivendo um momento de descrença no nosso trabalho, de deslegitimiza deslegitimização do nosso trabalho. Uh, não acho que eu errei essa palavra, mas, enfim, nosso trabalho está sendo desqualificado por pessoas que não que também não fazem um trabalho correto. O uh, que, que eu vou te dizer sobre isso? Sempre aconteceu, acho que é um momento delicado, porque, como a gente já falou, os canais se encurtaram muito, hoje a gente não tem mas essa crença que as pessoas tinham ah, se eu tenho uma dúvida sobre determinada coisa, eu vou procurar o vou procurar um jornal, vou procurar, né, uma, uma TV ou vou ouvir no rádio para ver se isso realmente faz sentido, se é verdade ou não. Hoje as pessoas elas confiam muito mais nas suas pessoas próximas e na sua rede de amigos e conhecidos, né? Isso é tem um livro chamado Sapiens que acho que talvez vocês alguém já deve ter lido por aqui que fala um pouco sobre isso sobre o que esse movimento hoje remonta do que aconteceu na transição da humanidade. Então, a gente foi criado para se organizar em pequenos grupos e isso dificulta que hoje a gente penetre nesses pequenos grupos que estão organizados, principalmente através das redes sociais. O que a gente pode fazer? cara Não tem outra coisa que não seja continuar fazendo jornalismo de qualidade, buscar fazer jornalismo de qualidade e buscar qualificar a informação que chega para o nosso público. No vídeo do Chequeado, o Matias, o... não é o Matias, é o Bomer, como é o nome dele? Martim, né? Ele fala uma coisa que, é muito, que eu uh, compactuo muito, que é assim, informação é poder, mas ela tem que deixar de ser um poder seletivo, sabe? Tem que ser um poder que está ao alcance de todo mundo, assim. Então... Um, a gente só vai combater esse problema com mais informação qualificada disseminada no mundo é de pouquinho em pouquinho, é de grão em grão mas a gente não pode achar que porque alguém está dizendo que o nosso trabalho é ruim e porque essa pessoa é o presidente da república a gente tem que baixar a cabeça e parar de fazer o nosso trabalho ah, ninguém está acreditando em mim cara, em algum momento a tua voz vai ecoar, sabe? vai chegar em alguém que vai te ouvir os tá jogos vorazes que não nos deixam mentir
3: meu nome é Mariana, eu sou do primeiro período de jornalismo. E eu queria saber, tipo assim, vocês mesmo já falaram que o termo fake news, vocês não usam por pelos motivos que vocês deram, além do motivo que tipo assim, é elitista usar fake news no Brasil, usar esse nome não faz sentido com é a educação que a gente tem e tal. Como que tipo, na prática vocês planejam ou ampliam atualmente o alcance social do trabalho de vocês?
2: Eu discordo que fake news seja um termo elitista, porque eu acho que ele, é, ele atinge uma... Ele surge numa camada muito ligada a redes sociais, e redes sociais não, são, não é uma coisa elitista, entendeu? Então, assim, a minha mãe não sabe uma porrada de coisa, mas ela sabe o que é fake news. A minha avó a mesma coisa, entendeu? Então, assim discordo que seja um termo elitista, acho que é um termo confuso e inadequado, uh, pelos motivos que eu já falei, mas, tam, mas aí essa explicação, sim, é elitista. Essa explicação é uma coisa que é difícil de alcançar todo mundo. Eu já falei um milhão de vezes para toda a minha família para não falarem fake news, e eles falam igual. E acho que a família do Doug também. Então, o assim, uh, que, que a gente faz? A gente busca não replicar esse tipo de, de termo nos ambientes aos quais a gente presta algum tipo de consultoria, para os quais a gente vai, onde a gente vai falar sobre isso, para que isso seja introjetado aos poucos na cultura das pessoas e que possa ser replicado. Eu sinceramente não consigo entender, não consigo fazer uma defesa conceitual e jornalística do termo fake news. Por que utilizar esse termo? A não ser pela questão do ranqueamento do Google. Esse é o único motivo pelo qual a gente tolera utilizar fake news em uma tag ou em algum momento dentro de um texto, alguma coisa assim, porque, toda, porque ele é um termo que simplesmente não se aplica ao fazer jornalístico, ele é completamente contra o que a gente prega como boa prática do jornalismo. Então, é, é, todo dia evitando falar que a gente procura combater esse tipo de expressão.
1: Gente, obrigada. Obrigada, Douglas. É, lembrando que de tarde a
2: gente tem oficina de checagem de imagens né, da Lupa. E à noite no São Gabriel a gente tem Guilherme e a Isabelle Moraes com, encerrando o, o evento. Tá bom? Obrigada,
1: gente. Bom dia para todo mundo.